0: Hola, ¿qué tal? Esto es Física a los 40. Yo soy Alberto Corbí y al otro lado tenemos al increíble David Balaguer. Hola, David. Hola, buenas. Bueno, David, hoy creo que tienes algo que aportar. ¿De qué Sí, se trata?
1: vamos a hablar de las transformaciones canónicas y el formalismo de Hamilton Jacobi.
0: Ope, eh, ¿lo puedes resumir? ¿Lo podemos resumir en diez minutitos? Porque suena sí. a que podemos estar horas. Sí, es muy sencillo.
1: En realidad es una reformulación de la mecánica eh, que tuvo su primera formulación por las leyes de Newton, que se basa en, en el principio de mínima acción, que lo que dice sí. es que la diferencia entre energía cinética y energía potencial, eh, la integral eh, para la trayectoria real de una partícula es, un, es estacionaria, o sea que es un máximo o un mínimo. Ese es el principio de mínima acción. O sea, una partícula, la trayectoria que un, sigue una partícula es tal que la integral eh, temporal entre el inicio y el final de la diferencia entre la energía potencial y la, la cinética es un mínimo, puede ser también un máximo. Y de ahí se deducen las ecuaciones de euler lagrange uh -huh. Y bueno, y entonces lo que se hace es... Eh, generalizar el concepto de coordenada, que son las coordenadas cartesianas de toda la vida, al concepto de coordenadas generalizadas, que pueden ser ángulos o, o energías o momentos angulares o cualquier cosa que haga que se simplifique el problema
0: mecánico. Vaya, sí, sí. ¿De acuerdo? No recordaba Vaya. que era tan potente. Sí,
1: sí. Bueno, entonces, introducido el concepto de... Estoy yendo rápido porque quiero llegar rápido al formalismo de Jacobi y las formaciones canónicas. Uh -huh. Introducidas las coordenadas generalizadas, resulta que la derivada parcial de la región, que es la energía cinética menos la potencial, respecto a la derivada temporal de las coordenadas generalizadas, es lo que se llama el momento. Eh, generalizado, conjugado, o pues simplemente un momento conjugado. Uh -huh. Bueno, pues el siguiente paso es decir, bueno, pues cogemos las coordenadas generalizadas, cogemos los momentos generalizados y los convertimos todos en variables independientes. Vale. Así que lo que hacemos es doblar el número de variables, tenemos más libertad para describir el sistema mecánico, y en lugar de tener las ecuaciones de Euler Lagrange, tenemos las ecuaciones canónicas de Hamilton. Que en lugar de ser ecuaciones diferenciales de segundo orden, son el,
0: el doble de ecuaciones, pero del primer orden. Vale. ¿Vale? Uh -huh. Ese es el formalismo de mismo, Hamilton. Vale, vale, sí, sí, sí. O sea, simplificamos el orden de las ecuaciones, pero aumentamos el número de ecuaciones.
1: Exacto. Ahora, ¿qué son las transformaciones canónicas? Bueno. Pues resulta que si en el Lagrangiano no aparece explícitamente una de las coordenadas generalizadas, entonces por las propias ecuaciones de Euler-Lagrange, de, de resulta que si un momento conjugado es una constante. Uh -huh. Entonces lo ideal sería que pudiera para un sistema mecánico, para un problema, pudiéramos encontrar, pudiéramos eh, encontrar aquellas coordenadas generalizadas que fueran cíclicas, todas. Porque, porque, entonces, cíclicas. porque entonces la resolución del problema sería trivial. Todos los momentos conjugados serían constantes.
0: Uh -huh. Ah, vale, vale, vale.
1: Y en, con el Hamiltoniano tendríamos que las coordenadas generalizadas no aparecerían y los momentos conjugados serían todos constantes. Entonces, el Hamiltoniano sería una función de constantes. Y, por tanto, una constante.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Y las ecuaciones canónicas, pues, serían simplemente integrar una constante, que sería, pues, una constante por el tiempo más otra constante, que dependería de las condiciones iniciales. Ope, sí que es potente, ¿sí? Sí, sí. Entonces, el problema eh, se concreta en buscar eh, um, coordenadas sistemas de coordenadas que sean cíclicas, que tengan el máximo número posible de coordenadas cíclicas. Entonces, el problema se reduce a buscar transformaciones de coordenadas,
0: uh -huh.
1: ¿vale? Pero no nos sirve cualquier eh, transformación de coordenadas, tienen que ser aquellas transformaciones de coordenadas que dejen invariantes las, las, las transformaciones canónicas y el principio de mínima acción. Vale, 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 sí, sí, sí entiendo. ¿Vale? Uh -huh. Y esas son las que se llaman transformaciones canónicas. Bien, bueno. pues ya está. Esa es la idea de las transformaciones canónicas. Es muy sencillo.
0: Pope, pues, pues sí, sí. Qué sencillez, qué sencillez y qué potencia, ¿eh? Sí.
1: Y el siguiente paso
0: es que cuando se hace una transformación canónica, el
1: Hamiltoniano cambia. Porque resulta que, si nos vamos al principio de mínima acción, que es una integral eh, temporal, si añadimos la derivada temporal de una función que dependa de las coordenadas y los momentos generalizados, uh -huh. entonces al integrar una derivada temporal respecto a tiempo, pues es esa función. Claro. Y como las variaciones de las coordenadas y los momentos en los extremos son cero, uh -huh. entonces eh, la contribución de esa derivada total se anula. Claro, ¿Sabes? Sí, entonces, sí, sí, sí. eso significa eso implica que cuando se hace una transformación canónica, el nuevo Hamiltoniano está relacionado con el antiguo a través de la derivada temporal de esa función que se llama función generatriz función generatriz de las y entonces formalismo en Hamilton -Yakubi.
0: ya acabamos con esto Okay. Eh, ¿Cómo? Que tan sencillo y tan potente, sí, sí.
1: Sí, sí, es que las ideas realmente son muy sencillas.
0: Eh, formalismo Hamilton-Chacovic.
1: Pues lo mejor que podemos tener, el mejor Hamiltoniano que podemos tener es el que sea igual a cero. Entonces el problema es trivial. Entonces, tenemos el Hamiltoniano antiguo con las coordenadas generalizadas y los momentos generalizados, que son derivadas parciales de la función generatriz, más la derivada parcial respecto al tiempo de la función generatriz, igual a cero. Uh -huh. ¿Vale? Esa función generatriz se le cambia el nombre, se la rebautiza como función generalizada de Hamilton, y entonces lo que nos queda es una ecuación diferencial en derivadas parciales, que es la ecuación de hamilton jacobi y ya, mediante la resolución de esa ecuación, pues podemos resolver problemas mecánicos. Y claro, ¿no? ya no es trivial, o sea, ya se trata de una ecuación en derivadas parciales. Y por eso, en, en el tema que hemos hecho, una breve introducción, la hemos presentado, la hemos hecho, sí, la hemos presentado, porque ya la resolución implica pues, toda la maquinaria de la resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas
0: parciales. Pero esa es la idea básica. Vale, estás hablando del temario de la asignatura de mecánica, mecánica eh, clásica. Sí. Mecánica clásica de eh, segundo cuatrimestre de segundo curso de grado en física. Correcto. Muy bien. Y bien, ¿y cuál es la importancia de la ecuación de Hamilton-Jacobi?
1: Pues que resulta que formalmente es idéntica a la
0: ecuación de Schrödinger. Anda. Sí. Ok. Interesante. Sí. Y, eh, es decir, que luego cuando eh, se estudie física cuántica esto vuelve a salir. Es, sí. Es, viene como natural, ¿no? O sea, no es... Sí, sí. Interesante, sí, sí, sí.
1: Ah, además se si me olvidaba los corchetes de Poisson. Lo que pasa es que es un poco difícil de decir con palabras porque es algo matemático. Eh, porque si no, me voy
0: a decir un rollo de derivadas parciales y cosas así no 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 no, 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 no pongas en audio hablar de derivadas parciales que oh, eh, es, es difícil de seguir
1: ya bueno pues yo creo que con lo que hemos dicho es suficiente eh, ya el, los corchetes de Poisson pues están tratados en, en los temas
0: no claro muy bien sí. sí sí con esta descripción cualitativa está bien ¿no y de, y de, de... Ensalzar la potencia y la belleza de este formalismo, que claro. de eso se trataba.
1: Digamos que lo que pasó históricamente ahora es que en, a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, Newton eh, pues, presenta su, su, sus principios, ¿no? su, su teoría mecánica, que era una maravilla, fue de la comprensión del movimiento. Y de las fuerzas y de la dinámica. Y durante el siglo XVIII, muchos físicos y matemáticos franceses, en su mayoría. Como Laplace, se... ¿no? como Lagrange, como, la como Hamilton. Ah, no, Hamilton no era francés. Eh, como... como este, ¿cómo se llamaba? Se me ha el nombre. ¿El otro
0: francés? ¿La sé
1: No, pero. No, bien. la Guassier no. Eh, del principio de mínima acción, Mao ma, Ah, vale. Mao creo, creo que es un nombre parecido. Bueno, pues se dedicaron a, a, a reformular la, la mecánica y a profundizar en ello, en todo lo que hemos visto, ¿no? De todos estos uh -huh. formalismos. Y luego, eso parecería que era un problema académico, ¿no? Pero no, no. Al final resultó que no, que en el siglo XX, con la revolución científica, la mecánica cuántica, pues
0: resulta que ha tenido su utilidad. Vale, vale. O sea que sí que todos eran como formalismos extraños y vueltas sobre lo mismo, pero que en realidad sí que tiene una utilidad tan, eh, tan, que, se, que se puede palpar. Sí, exactamente. Muy bien, pues nada, ¿no? Si en el fondo, eh, sobre el formalismo de la garancia, no y el, 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 el que se ha introducido hoy, eh, pues eso, lo que hacen es una, un, un nuevo enfoque sobre la mecánica que permite eh, simplificar mucho la descripción analítica de la misma. Uh -huh. Y de eso, de eso se trata. Pero al mismo tiempo es, es bellísimo, ¿no? Es bellísimo, o se pasa en, en el principio de misma opción, ¿no? También es bellísimo, ¿no? Lo, el formalismo de Lagrange, el Hamiltoniano, todo esto son, no son más que, que el formalismo de operadores y todo. Cada, cada vez, en realidad, la física eh, tiene una, una artillería. Si, si se utiliza la artillería matemática adecuada, se puede simplificar muchísimo. Mm. Y es lo que, lo que se ve en la asignatura de mecánica clásica. Exacto. Pues muy bien, David. Pues nada, un episodio cortito, pero oh, que so, sobra para ensalzar esta, esta cualidad. Muy bien, pues nada más, ¿no? Nada más. Muy bien, David. Encantado de escucharte y nos vemos en el próximo episodio de Física a los 40. Vale, adiós. Adiós. adiós.